0: Dallo spazio BCC FVG di Viale Trieste va ora in onda Mosche, Cavallette, Scarafaggi e Premio Nobel. Incontro con Luigi Garlando presenta Valentina Gasparet. Buongiorno a tutti, buongiorno, ben, ben arrivati a questo appuntamento. Siamo al penultimo giorno di Pordenone Legge di una ventesima edizione e io do il bentornato. A Pordenella è già Luigi Garlando.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Bentornato. Lui è già qui da da un paio di giorni, l'abbiamo fatto lavorare moltissimo, ma qui siamo per per un libro importante. Io prima di iniziare volevo ringraziare subito il partner del festival e di questo incontro che è Fondazione Friuli, che è anche partner di un uh, nuovo progetto che abbiamo avviato, che è Viaggio dentro al libro, ed è un progetto di formazione per i docenti e per uh, educatori, formatori. Insomma, vi abbiamo distribuito uh, il programma ed è un nuovo progetto importante che abbiamo avviato con gli autori, una formazione con gli autori, con Fondazione Friuli. Uh, Luigi Garland è giornalista, è una firma importante, una firma di punta della Gazzetta dello Sport, che io non ho mai capito se è il quotidiano più venduto o più letto. Più letto. Più letto, più letto. Ma perché viene passato... Eh sì,
1: perché è un giornale anche tipico da bar, no? E quindi magari la stessa copia viene letta da, da molti, quindi storicamente abbiamo questo prima.
0: Però è, un, è appunto un giornale molto, molto, molto letto e molto amato. Lui da anni scrive... Eh, Libri ed è uno degli autori più, più amati e più importanti della letteratura per ragazzi io vi ricordo eh, alcuni suoi libri eh, per questo mi chiamo Giovanni che è uscito per Rezzoli è uno dei libri più, più adottati nelle scuole italiane eh, L'estate che conobbi il C'è che è stato premio strega ragazze e ragazzi eh, Su è la fortunata serie Goal che è uscita per PM credo, è battello a vapore sì, sì. 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 E, e per Mondadori di recente è uscito il mestiere più bello del mondo, faccio il giornalista, ieri c'è stato un bellissimo bellissimo dialogo con Sara Rattaro. E poi, da poco, questa primavera, è uscito per HarperCollins Mosche, Cavallette, Scarafaggi e Premio Nobel. Io devo confessarvi un piccolo aneddoto, perché era proprio la primavera e marzo-aprile, dovevamo chiudere la rosa la selezione dei quattro libri per il concorso caro autore ti scrivo ed eravamo in difficoltà ero in grande difficoltà perché mancava qualcosa mancava eh, non solo mancava un libro che ce ne sono tanti da scegliere (coughs) però qualcosa che mancava e sono andata come ogni anno alla fiera del libro di Bologna La fiera del libro per ragazzi è il più importante appuntamento dell'editoria per ragazzi e quindi, scusate mi ha ingoiato la caramella, (ride) pensavo di soffocare, è il più più importante appuntamento dell'editoria per ragazzi e quindi bisogna andare perché insomma si riescono a vedere tante cose. Ecco io non ho fatto tempo a entrare in fiera a Bologna e questo libro mi è venuto addosso, ma letteralmente addosso. Perché casualmente proprio all'ingresso io ho incontrato delle persone della casa editrice, bravissime bravissime persone che lavorano in casa editrice, che mi hanno sbattuto letteralmente in faccia questo libro. Ma così? Ed è stato esattamente questo, cioè questo libro è arrivato addosso e ha portato tutto quello che mi serviva in quel momento e che ci serviva per questa selezione, perché è un libro che ha... Davvero un'energia speciale e e quindi era esattamente quello che serviva eh, per per raccontare una storia, per raccontare una storia che è esattamente quello che noi vogliamo fare eh, nel nostro concorso, cioè eh, proporre delle storie ai ragazzi che possano... in qualche modo coinvolgerli che possano sentire come storie proprie che possano vivere in prima persona e questo libro per me è stato subito questo oltre a tutto quello che porta nel suo racconto dalla scienza, la storia di un grande personaggio femminile che ha avuto una forza e una determinazione uniche dalla possibilità di partire da zero anzi sotto zero forse, probabilmente e arrivare a livelli altissimi dalla caparbietà, alla determinazione di andare incontro alla vita tutte queste cose insieme alla scrittura speciale di questo libro e se posso dire anche la copertina perché molto è bello, stupenda sì. è una copertina bellissima insomma tutto questo mi è arrivato addosso a Bologna io sono molto grata alla casa editrice per questo, per questo lancio in faccia del libro <ride> ehm, il libro racconta eh, la storia di Luigi, che è nato in Calabria, in una famiglia molto, molto povera, di, di pescatori. Tanta miseria, fame proprio, però tanto, tanto amore, sempre tra i genitori, i figli, tra i fratelli. E Luigi in quarta elementare, quindi, quanto sia 9-10 anni probabilmente, deve abbandonare la scuola, proprio per aiutare la famiglia. A 12 anni diventa muratore, a 16 lascia... Il suo paese, lascia l'Italia per andare eh, in Germania a lavorare, quindi ha avuto un'infanzia davvero difficile, complicata, ma la sua storia è una storia proprio da romando. Ecco io vorrei eh, che ci raccontassi ovviamente chi è Luigi, ma soprattutto come l'hai trovato e come hai deciso di raccontare la sua storia.
1: Sì. Vi ringrazio innanzitutto di essere così tanti, mi fa veramente piacere, un sabato mattina poi io stasera sarò a San Siro per il mio lavoro di giornalista e sembrava una piccola affluenza da, da San Siro quindi vi ringrazio queste cose mi piacciono anche perché io da bambino non sognavo il Pulitzer sognavo di diventare il numero 10 dell'Inter e quindi di giocare un giorno a San Siro però questo piccolo San Siro è molto bello lo stesso quindi vi ringrazio e questo libro è un libro particolare e fin dalla sua nascita quindi e ho un affetto particolare proprio per questo, perché è nato da altri miei libri, no? È una cosa anche letteraria, se vuoi, così, um, romantica. Cioè, io ho conosciuto i nipoti del protagonista di questo libro, i nipoti di Luigi Aloe, che si chiamano Giulio Adriano, sono due ragazzini di Roma, che leggevano i miei libri, leggono i miei libri, quelli della serie Gol. Siamo entrati in contatto, e ci siamo conosciuti. <coughs> una volta che sono stato a Roma per una trasferta di lavoro li ho conosciuti, ho conosciuto la sua famiglia, suo papà, sua mamma, e sua mamma mi ha raccontato la storia di suo papà, quindi di Luigi Aloe, questa storia che avete appena ascoltato, e e quindi ho detto io faccio un libro. Quindi è come se io avessi buttato dalla finestra un mio libro, un libro delle cipolline, eh, fosse entrato nel terreno, avesse fatto crescere un altro albero di libri e fosse nato questo libro. Quindi un libro che nasce da un libro... eh, è molto bello, mi è successo qualcosa del genere, comunque una coincidenza anche un po' analoga che mi piace raccontarvi Io l'ho raccontato molte volte, appunto non ero un ragazzo che leggeva, quindi sono un pessimo esempio E poi invece al liceo ho trovato un libro che mi ha fatto innamorare in modo inaspettato, incredibile era un romanzo che mi ha mandato da leggere d'estate come si fa di solito, un romanzo di uno scrittore milanese, ora scomparso, che si chiamava Luigi Santucci, il romanzo si intitolava Non sparate sui narcisi, ecco questo romanzo non so come mai mi mi ha fatto innamorare della letteratura e da lì è cambiata tutta la mia vita. Quest'anno cadeva eh, il centenario della nascita di Santucci, sua figlia mi ha contattato e mi ha detto guarda io ho letto nelle sue interviste che lei parla spesso di mio papà per quel libro che le ha cambiato la vita La invito alla alla celebrazione che si faceva all'università cattolica del centenario di, di, di mio padre e volevo dirle che i miei figli hanno cominciato a leggere leggendo i suoi libri ecco io ho cominciato da suo papà e i nipoti hanno cominciato a leggere dai miei libri. Queste catene io romanticamente sono molto sensibile. E quindi ecco, questo libro è nato così, e quindi poi io sono eh, sono stato a conoscere Luigi Aloe, l'ho raggiunto tante Mm. volte a Roma, e quindi ho fatto una lunga intervista, eh, dalla quale poi è nata la sua storia, che è è molto fedele, anche se poi c'è una parte in cui magari ci aggiungo dell'immaginazione. Ma anche qua è divertente... Molto spesso la vita supera l'immaginazione, faccio un esempio, Eh, parlo di un suo amico, l'amico del cuore, lui è cresciuto ad Amantea, che è questo paesino sul mare molto carino calabrese, e poi è emigrato con la Montalcini negli Stati Uniti e mi raccontava che da ragazzino, quindi nella prima parte del libro quando racconto come viveva, questa grande povertà ma povertà vera, eh, non mangiavano tutti i giorni eh, suo papà era un pescatore, usciva con cinque compagni di pesca e quando tornavano metà del pescato andava al proprietario della barca L'altra metà veniva divisa in cinque e se bastava mangiavano, perché poi bisognava comprare anche l'olio per friggere il pesce. Se non bastava, non mangiavano, quindi era, era fame vera. E lui ha cominciato a fare dei lavoretti, poi magari ne parliamo. E aveva questo amico, Arturo, questo amico Arturo, che poi a un certo punto è partito molto giovane. Quando lui è andato in Germania, Gigino, a fare il moratore, ai 14-15 anni, Arturo è andato in America e non è mai più tornato. E io nel libro invece dicevo, io glielo voglio far incontrare col suo amico Arturo, il suo amico Arturo che gli aveva salvato la vita perché stava annegando una volta da ragazzo. Gli ha salvato la vita e allora io mi immagino nel libro, se l'avete letto lo leggerete, che quando Gigino in America fa una visita a New York e incontra il suo amico Arturo che è diventato macellaio lì nella, nella Little Italy. Quest'estate sono andato a presentare il libro a Damantea in agosto, quindi nel paese di Gigino, lui immaginate molto contento, orgoglioso, soprattutto il paese, gli ha fatto festa e mi ha detto quest'estate ho rivisto Arturo, è molto più bello del mio incontro, quindi si sono trovati per caso faccia a faccia dopo 60 anni nelle strade del loro paese, ma tu sei Arturo e tu sei Gigino, si sono abbracciati molto più bello della mia invenzione del macellaio a New York perché la vita spesso fa così no? ti supera la fantasia tutti gli sforzi che vuoi fare per inventare le cose
0: è proprio così tra i lavoretti a cui accennavi un attimo fa eh, Gigino per aiutare i suoi va anche all'inizio eh, a bottega da un sarto sì. e, e c'è un passaggio del libro che è davvero bello perché dice però quando Parla il sarto, eh? però quando ti ho insegnato a fare l'orlo tu hai provato a cucire una tasca per conto tuo. Quando ti ho insegnato a cucire una tasca tu hai provato a fare la gamba di un pantalone. Quando ti ho insegnato a fare la gamba di un pantalone tu hai provato a cucire dei pantaloni interi. Per questo sono perfetti, anche se sono orribili. Perché la vita va presa così, Gigino, controcorrente, come le mosche. Non bisogna inseguirle, attaccarle alle spalle, ma andarle incontro, anticiparla bravo lui ti insegna ad andare incontro alla vita ad sì, questa
1: è la lezione forse più importante mm. di tutto il libro e credo che sia una bella cosa un bel esempio una bella lezione proprio per, per i ragazzi cioè questo sarto all'inizio lui va in questa bottega di sarto ma prima ancora di imparare a fare le cose da sarto il primo lavoretto vero che gli dà è cacciare le mosche per il suo merlo cioè Arrotola una schedina del Totocalcio, c'erano già, ne ricava un cono, glielo dà al piccolo Gigino e gli dice: Vai e torna solo quando l'hai riempita di mosche. E, E quindi Gigino va verso la spiaggia dove sa che troverà delle mosche perché. In casa lui non ha i servizi, non ha il bagno, quindi quando deve fare i suoi bisogni va in spiaggia e quindi sa che lì proprio perché ci sono i suoi bisogni ci sono anche le mosche e le riempie. E questo sarto gli dà questa lezione che apparentemente è banale, però gli servirà per tutta la sua vita. Cioè vede che non sa prendere le mosche, allora gli dice sbagli perché tu vai alle spalle delle mosche e le mosche ti scappano via paradossalmente più facile invece quando le fai alzare e le vai incontro ecco questa idea di andare incontro alle mosche Gigino la trasforma in una regola di vita quindi affrontare le cose con passione questo che dico che è la lezione dei ragazzi non subirle ma anticiparle andargli incontro quindi lo fa così a bottega gli insegna una tasca lui comincia da solo a fare l'orlo dei pantaloni poi va in Germania, vi dicevo, in questo cantiere, insegna, gli insegnano, gli ordinano di fare un lavoro, lui guarda quello che fanno eh, i muratori più esperti e quindi cerca di imparare qualcosa di più. Va, volerà con la Montalcini in questo laboratorio americano dell'università americana e deve fare il garzone degli scarafaggi, cioè il suo compito è... Accudire quattro teche ognuna delle quali ha dentro 100 scarafaggi, 400 scarafaggi, pulire queste teche, dare da mangiare agli scarafaggi, togliere gli escrementi, quello è il suo lavoro. Lui ha il camice azzurro, tutti gli altri nelle stanze hanno il camice bianco perché sono ricercatori, ma mentre cura gli scarafaggi lui guarda come si fa la ricerca, cosa fanno la ricerca, cosa mettono sui vetrini del, del microscopio, aggredisce, va avanti. Va incontro alla mosca, di notte studia, prende i libri della biblioteca e piano piano il suo, il suo camice si trasformerà d'azzurro azzurro in bianco e diventerà anche lui un ricercatore. e Il giorno del Nobel, nell'86, eh, Luigi Aloe sarà di fianco alla Montalcini come ricercatore. Ecco, questa lezione di aggredire le cose, potete farlo anche a scuola, no? Ascoltate quello che vi dice, ma poi c'è, vi magari vi dà una chiave per dire Ma questa cosa qua, l'approfondisco a casa, vado nella biblioteca della mia scuola. Ecco, così che si aggredisce la scuola, andando incontro alle mosche. E questa è una delle grandi lezioni che ci dà Gigino.
0: Abbiamo accennato prima all'andare a vivere e a a cercare fortuna e lavoro in un altro eh, paese. Ecco, questo mi dà lo spunto per leggere un brano di una lettera, dunque, Quanti di voi sono qui perché hanno partecipato al concorso, hanno letto il libro? Così ci capiamo un po'. Ecco, vabbè direi una buona parte quindi sapete di cosa sto parlando allora il concorso caro autore ti scrivo eh, quattro libri eh, proposti i ragazzi scelgono un libro lo leggono e poi scrivono una lettera eh, all'autore le lettere arrivano a noi vengono selezionate poi eh, c'è una giuria che stabilisce eh, le prime tre lettere non sono le lettere più belle, devo dirlo dirlo chiaramente, sono tra le più belle perché sono moltissime le lettere belle, è necessario eh, trovare tre, eh, selezionare tre eh, premiati, che eh, qui vedete ci sono i premi, il terzo, il secondo, il primo, quindi insomma eh, chi è escluso da questa terna eh, non pensi di aver scritto una lettera brutta perché non è così, le lettere che ci sono arrivate sono, sono molto belle e sono state più di 400, 420 complessivamente le lettere arrivate sono molte. Io qui non vi dirò eh, leggendo dei brani a chi appartiene, se è il vincitrice, leggo solo dei brani e poi alla fine noi premieremo eh, i, i vincitori. Dunque, dicevo, questo questo passaggio proprio dell'andare a vivere in un altro paese e del cercare fortuna, di andare a cercare lavoro, che in quel caso era proprio fondamentale, era necessario per lui, per la sua famiglia, mi dà lo spunto per leggere un passaggio di una lettera all'acqua, giusto? Io comincio. No, vado. Allora, caro caro autore, caro signor Luigi Garlando, l'acquisto del suo libro è stato determinato dall'invito della professoressa di italiano a sceglierlo tra le proposte. Devo dirglielo, pensavo di leggere il libro di Catherine Randell. Ma visto che la voce della prof è legge, e perché un po' mi incuriosiva il titolo, l'ho scelto. E ho fatto bene. La prima parola che mi viene in mente pensando a questo libro è verità perché è un libro che, a prescindere dal fatto che sia ispirato da una storia vera, sa raccontare in modo preciso e al tempo stesso coinvolgente la realtà, travagliata da grandi difficoltà, in cui vivevano Luigi e altre persone. A me, che sono figlia di immigrati albanesi, il trasferimento a Monaco e poi a Perugia, per non parlare di quando Luigi, il protagonista, si è trasferito in America, mi ha colpito molto. A partire dal coraggio e dall'amore per la famiglia di un ragazzo così giovane che al giorno d'oggi, forse, la famiglia non la calcolerebbe. E qui mi riallaccio alla mia famiglia. Mio padre è partito giovane dalla sua casa per cercare fortuna qui in Italia. E proprio come Luigi ha svolto i lavori più semplici e rifiutati dagli altri. Lasciare la propria casa, i propri affetti, andare in un luogo lontano, talvolta inospitale anche, questa è una questione molto attuale, no? che viviamo tutti molto da vicino. Cosa, cosa ne pensi?
1: Sì, una parte importante del libro e l'ha colto benissimo. Tra le varie lezioni c'è anche questa, no? ricordare che gli emigrati una volta eravamo noi e, e, e lo siamo ancora e, e soprattutto a Sconfiggere i pregiudizi, pregiudizi che ha trovato, per esempio, lo stesso Luigi Eloi quando è andato in Germania e quindi gli italiani di per sé, come categoria, insomma, Mm. erano considerati male, quindi se ne parla nel libro. Ci sono stati degli scontri, eccetera, eccetera. E quindi ecco per i ragazzi: credo che sia importante ricordare questo periodo storico e e in generale riflettere proprio sul pregiudizio. Ehm, Io vedo. Nella mia intenzione, quando ho deciso di scrivere questo libro, è stata quella di raccontare due avventure parallele, no? Quella di Luigi e quella di Rita Levi Montalcini. Apparentemente due mondi distanti, due cose diverse, perché vi ho detto lui è nato nella fame, lei è nata da una famiglia giata, suo padre era ingegnere, aveva due due fabbriche addirittura, quindi lei è andata all'università anche se ha dovuto... Però eh, apparentemente questi due mondi sono due mondi molto più vicini di quello che sembrano. Io li vedo come due, due guerriglieri che hanno dovuto comunque nella loro vita a fa- fare battaglie, guerre, eh, saltare ostacoli, anche se sono diverse ma non così tanti di, tanto diverse. No? Eh, Rita Montalcini ha dovuto combattere innanzitutto per il diritto allo studio, perché era in un periodo storico in cui per le donne era previsto, per le ragazze, solamente un'infarinatura da liceo per poter chiacchierare bene nei salotti, ma poi sposarsi, pensare alle famiglie, come ha fatto sua sorella. E, e quindi invece lei va dal papà e gli dice no, io guarda che voglio fare l'università, voglio diventare una dottoressa, andare a guarire i malati in Africa. E quindi la prima battaglia è questa, la seconda poderosa, no, contro le leggi razziali, deve scappare col suo col suo microscopio in braccio eh, dai bombardamenti ma soprattutto dai restrellamenti dei nazisti quindi continua la sua ricerca nonostante questo e poi il suo diritto anche di le sue battaglie come donna adulta e quindi contro i pregiudizi invece che relegavano in secondo piano la donna e quindi il suo anche scelta di non sposarsi e, e di rinunciare. dire un uomo eh, non, un marito non avrebbe mai capito i sacrifici che io voglio fare per lo studio e per la ricerca quindi una battaglia e, e dall'altra parte c'è cioè, le sue belle battaglie di Gigino quindi contro i pregiudizi che trova in Germania contro i pregiudizi che trova dei camici bianchi che vogliono vederlo solo come un, il ragazzo degli scarafaggi e non accettano che anche lui eh, voglia fare ricerca mentre ecco la grandezza di Rita Levi Montalcini non è la grandezza tanto delle sue conoscenze, neanche del premio Nobel. La grandezza di Rita Montalcini, ai miei occhi, è la grandezza di una persona che non vede ciò che c'è, cioè vede ciò che potrebbe essere. Vede in questo ragazzo, figlio di pescatori, analfabeta, vede un talento e allora lo vuole tirare fuori e lo fa diventare quello che poi diventa. E questa è la grandezza e quello è... L'augurio che ognuno di noi incontri delle persone che ci valorizzano eh, in questo modo. E tornando alla lettera, eh, eh, questa storia è una storia appunto anche contro i pregiudizi. Rita Levi Montalcini e anche Luigi Aloy hanno passato la vita con gli occhi in un microscopio a studiare cellule. E quelle cellule sono tutte uguali, non c'è una cellula nera, una cellula bianca, sono tutte uguali, sono cellule umane. E questa è la lezione forte che deve arrivare del libro, quindi eh, non ci sono differenze, no? Il discorso della pelle è un altro discorso, loro vivono anche in quegli anni lì l'uccisione di eh, Martin Luther King e quindi anche qua è un momento di riflessione. Ma ripeto, la scienza ti aiuta, la ricerca ti aiuta a capire che siamo tutti uguali al di là dei pregiudizi ideologici. Pensate a questa grande scoperta, questa cosa molto anche complessa da spiegare, non so neanche se l'ho fatto bene, insomma non so se l'ho capita bene, che è questo fattore di crescita per la quale la Montalcini ha preso il Nobel. Ma come l'hanno scoperta? Attraverso un esperimento che lei ha fatto usando un tumore di un topo e successivamente con la saliva, con il veleno di un serpente. Allora, voi immaginate se, può essere, se uno può pensare che può derivare qualcosa di buono da un tumore e dal veleno del serpente. Ma se la scienza ha questi pregiudizi non avrebbe mai fatto questa ricerca. E invece io devo mettere in conto che da cose anche negative può venirmi qualcosa di buono. Così come noi dobbiamo credere che qualsiasi persona senza pregiudizi ci possa dare qualcosa di buono. Questa è la grande lezione della scienza e quindi non fare categorie immigrati, immigrati, extracomunitari, e, e credo che sia questa una delle parti più importanti del libro, ecco. Nella logica di questo libro non si chiuderebbe mai un porto.
0: Eh sì. <ride> Sì, parlavi proprio di eh, Rita Montalcini che è, sullo sfondo è proprio eh, il, il filo rosso è, è un, un, un omaggio il libro è un omaggio proprio eh, poetico e molto forte alla sua figura che oltre a essere ovviamente insieme a, a Rigobello il filosofo Rigobello un, un angelo custode per Luigi perché è davvero quella figura che cambia la vita no? a cui eh, accennava Luigi Garlando cioè la, la, la fortuna che può capitare nella vita di incontrare qualcuno che te la cambia che ti permette di fare qualcosa che vede in te il talento e quello che puoi fare e quindi ti aiuta a portarlo avanti ma eh, appunto, eh, Rita levi Montacini è una figura davvero speciale ne ha parlato ehm, Poco fa Luigi Garlando, come figura femminile, stiamo parlando di un premio Nobel eh, per la medicina vinto nel 1986, ma è una figura eh, femminile davvero eh, speciale, Mm, pensavo che mercoledì era qui da noi il primo giorno del festival il papà di Malala. Eh, Malala è una ragazza che ha vinto il premio Nobel per la pace eh, qualche anno fa a seguito anche di un attentato terribile che ha subito dai talebani per impedirle di andare a scuola perché eh, Malala viene dal Pakistan, in quel paese la libertà eh, di accedere all'istruzione soprattutto dopo eh, la la presenza dei talebani è è sempre stata eh, ridotta se non negata per le ragazze. E quindi eh, Malala che invece voleva andare a scuola è stata ehm, attaccata in maniera eh, terribile, ha subito una, un attentato terribile, ne è eh, uscita per fortuna molto bene. Adesso lei sta studiando a Oxford eh, con grandissimi risultati, ha una fondazione a suo nome e, e suo padre è la affianca in, in questo percorso, in questa battaglia. Ecco Malala ha detto una ragazza, una matita, una scuola possono cambiare il mondo. In qualche modo anche anche Rita Levi Montalcini in misura molto diversa ha fatto questo perché proprio ha dimostrato come la determinazione allo studio anche da parte di di una donna sia eh, assolutamente fondamentale e questo sembra lontanissimo da noi ma invece è una cosa che riguarda anche il nostro paese solo qualche decina d'anni fa insomma quando Rita Levi Montalcini è iniziato a studiare e su eh, questo io leggerei un altro brano che non affronta solo questo, ma anche questo, quindi leggo un altro, pezzetto, un, altro, un altro pezzo di una lettera. Luigi ha la mia età quando suo padre muore, svanendo come nei miei videogiochi. Mentre io gioco alla Playstation, lui è costretto a caricarsi sulle spalle il peso della famiglia povera. Con poche munizioni e a stomaco vuoto, intraprende la campagna contro la mosca della miseria, correndo sul suo destino una sottile lastra di ghiaccio pronta a cedere sotto i suoi piedi. Io mi sarei tirato indietro, ma durante il corso del romanzo Luigi mi ha mostrato come maneggiare il joystick della mia esistenza, insegnandomi ad affrontare gli ostacoli della vita. Forte dei suoi valori, guardando per imparare, senza olio contro vento, onora la sua umile divisa, una canottiera sporca di calce e una una bustina di carta in testa. Luigi a così modo di sperimentare una potentissima arma di libertà, la cultura, lo stesso proiettile di cui si è servita Rita Levi Montalcini per uccidere le persecuzioni razziali e le idee maschiliste. Beh, Un bel pezzo, vero? E, sì, l'idea che la, la cultura, l'istruzione, lo studio siano una grandissima forma di libertà. Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel. Incontro con Luigi Garlando.
1: Insomma, amiamo, scriviamo, leggiamo libri e lo facciamo anche per quello, no? Insomma, siamo, è, un modo, è la miglior guerriglia che ci possa essere contro l'ignoranza, contro, contro il razzismo, contro, poi contro anche la, la sottomissione. E io più in generale sono, sono sempre attirato da questi personaggi che hanno una passione forte. E personaggi anche diversi però quello che mi attira è la dedizione assoluta a, a ciò che amano e, e per questo poi ne faccio libri, e sono personaggi anche, appunto, ripeto, diversi apparentemente slegati quando, mm. e, però sono uniti da questo filo rosso e, proprio perché mi piace trasmetterlo ai ragazzi cioè ehm, insomma, suggerire questa aggressione proprio a, alle cose che fanno che amano eh, se ci pensate, ieri no, eravamo qua, eh, io parlavo di un libro molto diverso, di un allenatore di calcio, che era un libro che ho scritto con, con Arrigo Sacchi. No? E Allora diceva, ma cosa c'entra Sacchi con la Montalcini? Invece sono due maniaci dal, dal loro punto di vista, per, nelle rispettive professioni. Cioè Mi raccontava Sacchi che diceva, io ho, ho sempre amato il cinema, da ragazzo ho fondato il Cineforum del mio paese a Fusignano, in Romagna, e però quando sono diventato allenatore ho smesso di andare al cinema, perché ogni volta che entravo in una sala avevo la sensazione di rubare del tempo al mio lavoro, una cosa da pazzo, no? da maniaco, però vi fa capire l'approccio, cioè io questo è il mio lavoro, ho scelto, questa è la mia professione, do tutto, e infatti poi insomma, ha smesso per stress perché ha dato anche troppo, e, e la Montalcini al così, no? allora arriva a dire non mi sposo, perché ruberei anche tempo ruberei a, a, al mio lavoro non voglio dire che dobbiamo essere tutti così no? così, così maniaci però quella è, io credo che sia una rotta da seguire cioè dare tutto in noi stessi con la passione pensate al libro mio forse più famoso no? quello che ho dedicato a Giovanni Falcone Allora, come si era ridotto a vivere poi nell'ultima parte della sua vita come un topo chiuso in casa perché si metteva il naso fuori Cosa Nostra lo, lo uccideva, Era arrivato a dire a sua, a sua moglie noi non mettiamo al mondo dei figli perché sarebbero orfani, a me prima o poi mi ammazzano di sicuro. Ecco, come si può ridurre apparentemente, apparentemente la vita a una sofferenza così? E questa invece è la domanda, io credo di tutti i libri che ho scritto, che poi arriva sempre... Perché lo fanno? Non lo fanno perché sono flagellanti, perché amano inginocchiarsi, sul riso, soffrire. Perché in tutte le foto che abbiamo di Falcone non ce n'è una in cui non sorrida, sorride sempre. Mm. Cosa c'è da ridere a vivere da topo, a non avere figli, a non poter andare a nuotare nel mare di Mondello, o farlo solo all'alba, così non ti ammazzano? C'è da ridere perché hanno trovato un senso della loro vita, cioè un ideale forte che dà senso a tutto quello che fanno, non solo le cose piccole, un senso generale. Allora Sacchino, Montalcini, Falcone, Che Guevara, che Guevara. hanno questo senso forte che riempie la vita io credo che sia, senza esagerare, retorica, però la sfida no, di ogni ragazzo che è qua, trovare un senso profondo che vi faccia sorridere sempre anche quando le cose vanno male.
0: Stasera a un terzo passaggio un più lungo che prende un po', un po' tutto quello che ci siamo detti ma chiude con una domanda un po', un po' particolare, vediamo. Ho finito di leggere il suo bel libro ormai da un po' di giorni, ero in vacanza e non mi sentivo dell'animo giusto per commentare in alcun modo ciò che avevo letto. Io a fare il bagno e a stare con gli amici e il suo Luigi che patisce, lotta e lavora ed emerge dall'altro lato, un paragone improponibile. «Ora sono qui a casa, le vacanze sono finite e posso ragionare». La storia che lei ci ha raccontato è la, bio- la biografia di Luigi Aloe, un signore della vita straordinaria perché lui stesso è dotato di caratteristiche fuori dalla norma, ovvero l'intelligenza unita alla resilienza e alla volontà continua di imparare sempre e conseguentemente di superarsi». A queste doti si è unito il caso, la fortuna o il destino, comunque lo si chiami, che ha messo nella sua strada una scienziata eccezionale, per la quale è nata un'amicizia basata probabilmente sulla comune, instancabile voglia di conoscere e superare i propri limiti. Il signor Aleone non è famoso al grande pubblico, eppure ha compiuto un'impresa meravigliosa, soprattutto partendo da una situazione di una povertà estrema. E lei ha il grande merito di avercelo fatto conoscere, rendendo godibile una storia fatta di successo, ma solo in seguito a sacrifici e frustrazione. Mi piacerebbe pensare che questa storia mi insegni il valore dell'impegno e della dedizione, che mi spinga ad essere una persona che persegue un continuo obiettivo di miglioramento, ma non so ancora se sono in grado, se sono così lucida da poterlo fare. Luigi era spinto dalla necessità e da quella sua invidiabile caratteristica di voler imparare a fare bene le cose, sempre meglio, di superare sempre se stesso. Mi chiedo se questa dote sia innata o si possa anche imparare, perché credo che non sia solo positiva per il proprio futuro, ma che renda fare le cose particolarmente piacevole e soddisfacente. Poi mi chiedo... Davvero la vita di Luigi è stata felice perché ha conosciuto la scienziata famosa? Certo, incontrare una grande donna come Rita Levi Montalcini è stata per lui una grande fortuna ed è un grande stimolo a diventare, nonostante non avesse nemmeno la licenza elementare, uno scienziato. Sicuramente se non ci fosse stata la Montalcini, lei non avrebbe scritto questo libro e noi non avremmo saputo nulla, ma Luigi, a parer mio, sarebbe stato felice lo stesso, magari facendo un altro lavoro che richiedesse pari doti di meticolosità e precisione. La cosa straordinaria è il modo di affrontare la vita. Il resto che accade aggiunge meraviglia a qualcosa che è già meraviglioso. Bravissima. È, bello, eh? è uno di voi.
1: Molto bella, davvero. Molto mm. bella, davvero. E, e ha centrato perfettamente, secondo me, almeno come la penso io l'interpretazione della storia, è lo stesso Gigino che fa i ragionamenti che fa lei, cioè una delle parti più divertenti secondo me del libro e della storia, almeno come mi sono divertito io ad ascoltarla, è stata proprio il rapporto tra Gigino che cambia nel tempo con la Montalcini, voi non, non dovete pensare a questo ragazzo che all'inizio effettivamente è schiacciato dalla grande personalità, dalla fame, dalla cultura, De, de, della montaglia era, monta- era che, anche sì, rigida esatto, come, come aspetto molto no? sì. e, Ma... e, e, e ti intimidisce voi immaginate proprio il primo incontro e poi partono tutti e due su questa aerei uno il ragazzino seduto accanto alla grande scienziata sì. e quasi non, non ha coraggio di parlare negli anni invece cambiano e, e alla fine il loro rapporto diventa quasi comico cioè sì. veramente lui non ne può più di questa donna diciamocelo sì. tra noi e perché anche cioè, gli, ha dato, gli ha dato tutto quindi gli ha consentito questa vita splendida però insomma è anche invadente anche co- come tipo no? come leggerete o se avete letto eh, eh, il matrimonio per esempio è assolutamente comico no? si sposa Gigino ecco anche il filone d'amore che non abbiamo ancora sfiorato secondo me è molto bello anche per i ragazzi cioè oggi c'è una velocità no, di tutto anche nell'amore quindi anche l'amore viaggia sulle fibre ottiche quindi relazioni lampo e invece questa donna, la moglie di Gigino ha vissuto no, come un, una Penelope di lunghe attese lui è andato in Germania e poi è andato in America e lei ha aspettato, aspettato, aspettato e, e alla fine insomma, si è coronato questo sogno d'amore quando decidono di sposarsi la, la Montalcini fa un bel regalo a Gigino, gli dice vengo anch'io e ti accompagno, faccio il tuo testimone di nozze e quindi andremo ad Amantea e parteciperò anch'io. Anzi ti organizzo tutto io il viaggio, noi siamo qua in America, non preoccuparti. Quando prende in mano il biglietto per tornare a casa si accorge che ha programmato questo viaggio che gli consente di arrivare ad Amantea un'ora prima della cerimonia. <ride> E dice, ma come onore? Ma sì, non ti serve più di onore. Abbiamo tanto lavoro da fare in laboratorio, non possiamo perdere tempo. E fa, sì, ma se si ritarda il treno io non ci arrivo. Ma no, vedrai che ritarda. Insomma, lui arriva un'ora prima delle nozze, quindi fa tempo a farsi la barba, a mettersi il vestito e corre in chiesa. E quindi questa donna è lì, che... cerimonia, cena, prima notte di nozze, alle sei del mattino suona la sveglia e la povera sposina dice ma dove stai andando? e fa eh, la signora Montalcini mi ha chiesto di accompagnarla a fare un giro in Calabria vuole partire presto ecco Montalcini era anche questo quindi non solo l'angelo custode era anche insomma, una, una bella una bella pressione e quindi però non mi ricordo perché ho cominciato questo discorso ma boh, per sei
0: me... arrivato al,
1: però faceva ridere faceva ridere era, era, faceva ridere
0: era, era io direi anche di ascoltare qualche domanda da loro quindi se magari i ragazzi prendono un, un microfono ehm, sì
1: eccolo là perfetto ah no aspettate Io mi è però... venuto in mente aspetta che finisco il discorso ecco. e allora a un certo punto tornando alla, alla lettera bellissima che abbiamo letto prima un giorno in queste liti che crescono nella parte finale della vita divertentissimo anche uno degli ultimi episodi in cui lui quando lei ormai già è è cieca perché ha perso un po' la vista ed è molto anziana quindi ha smesso di fare ricerca Eh, Gigino porta avanti la ricerca nel punto importante cioè non basta dire abbiamo scoperto il fattore di crescita delle cellule del sistema nervoso ogni scoperta scientifica se non diventa un qualcosa di utile nella vita quotidiana poi alla fine resta così, no? come diceva il Galileo di Brecht se la battaglia della scienza non ha a che fare con la battaglia della massaia per il latte, no, non serve a niente. E allora la battaglia di Gigino era, e degli scienziati della Montalcino era di ricavare un farmaco da, quelle, eh, da quel fattore di crescita che consentisse di guarire le persone. Se io riesco a scoprire, a, a scoprire il meccanismo del funzionamento delle cellule, Le posso guarire e quindi malattie anche come l'Alzheimer un domani grazie a quella scoperta della Montalcini e soprattutto nel campo dell'oculistica dava già delle, delle buone prove. Eh, Montalcini, proprio all'ospedale di di Venezia, eh, Gigino, eh, Luigi Aloe, aveva provato l'applicazione di un farmaco ricavato dal fattore di crescita e aveva guarito una ragazza che sembrava condannata alla cecità. E allora consiglia a Montalcini, lascia applicare questo farmaco anche a lei che non ci vede. E lei un po' per orgoglio, per insomma sminuiva questa cosa e allora quando lei l'ha provata e Giugino andava allora signora come sta, sta meglio? e diceva no no non funziona non funziona, non succede niente e poi invece la cameriera gli diceva Guardi, che ho trovato stamattina dei libri sotto il letto della signora vuol dire che di notte legge quindi è migliorata quindi si facevano questi dispettucci e in una di queste liti la Montalcini gli rinfaccia richiamando la lettera mm. Ma tu cosa saresti diventato se non ti avessi scoperto io, se non ti avessi fatto diventare un ricercatore? E lui risponde proprio come risponde questa ragazza: cioè dice, guardi, non le risponde a voce, perché comunque torna a casa e le scrive una lettera. E gli dice: Guardi che ci ho pensato alla sua domanda. Io magari non sarei venuto a Stoccolma per il premio Nobel, però io conosco dei miei compaesani che sono diventati muratori hanno lavorato tutta la vita ora sono tornati ad Amantea si sono costruiti la loro casa e quei soldi che hanno risparmiato hanno una bella famiglia e sono felici Eh, conosco il ricercatore che c'era a Perugia quando lei mi ha chiamato io stavo accudendo le cavallette per un altro biologo ecco sarei diventato ricercatore lì e sarei stato felice quindi io sarei stato comunque felice e lei si è chiesto signora cosa sarebbe diventata se non avesse conosciuto Luigi Aloe quindi c'è anche questo orgoglio però tornando alla lettera aveva ragione questa questa ragazza la felicità non è poi questa cosa meravigliosa questa bacchetta magica anche senza la Montalcini con i principi che aveva Luigi Aloe con la passione, con la lezione delle mosche, avrebbe trovato la sua felicità, meno clamorosa, però l'avrebbe trovata. Sì.
0: C'è già una domanda, eccolo. Vai. Lei prima ha nominato la Montalcini come Angelo Custode, sì. però nel libro ha scritto che la Montalcini era la fata turchina. Ha nominato sì. la fata turchina di Luigi, aloe. Perché la fata turchina?
1: Ma il concetto è uguale, c'è cioè qualcosa di, di apparentemente magico che entra nella tua vita e che ti consente di realizzare il, suo, il tuo talento. Quindi puoi chiamarla come vuoi, puoi chiamarla Harry Potter, puoi chiamarla fata turchina. E, e entra, io credo, sempre così una persona in ciascuno di noi. Cioè... Non credo che ci sia qualcuno che non abbia mai incontrato un angelo nella sua vita. Quindi qualcuno. Per dire, per me, ve l'ho detto prima, il mio angelo custode è stato quel professore che mi ha dato da leggere quel libro e, e quindi è entrato nella mia vita con quel libro, mi ha spinto verso la letteratura e io ho scoperto il mio talento o comunque la cosa che amo fare. Quindi io credo che ciascuno di noi incontrerà la persona che lo aiuta a realizzare i suoi progetti. E possiamo chiamarlo Angelo, come vogliamo. Però poi dipende da noi, insomma. Eh, non è un dono che ti mettono in mano. È una strada che ti aprono, poi aspetta a te percorrerla. Mm.
0: Un'altra domanda qui. Sì. Alzati. Alzati, così ti vediamo. Ecco. Cosa l'ha spinta a scrivere questo libro?
1: <coughs> Ma è proprio quando, come ti dicevo all'inizio, quando ho sentito il racconto dalla mamma di quei miei due lettori, ho capito che conteneva tante lezioni importanti, o comunque tanti spunti per, per i ragazzi, che questa lettura in qualche modo avrebbe fatto bene, e loro ho deciso di scrivere il libro.
0: un'altra. Domenica. Che emozione ha provato scrivendo il libro?
1: Tante, tante, ed è per quello che scrivo, ed è per questo che scrivo. No? Io dico sempre che un libro sia letto che scritto... È molto simile a un viaggio, no? Quando tu parti da una città, arrivi in un'altra città e durante il percorso vedi cambiare il il paesaggio attraverso i finestrini. In un libro uguale, dalla prima all'ultima pagina provi tante emozioni, quindi eh, l'orgoglio, quando poi, non so, dovevo scrivere eh, la scena della cerimonia del Nobel, quindi di una scienziata italiana, eh, la rabbia, l'indignazione, quando vedevo invece, non so, quegli episodi di razzismo contro Gigino, rabbia, speranza, indignazione. Ecco, un libro ti fa sentire vivo proprio perché ti fa vivere tante emozioni diverse. In che personaggio si riconosce? Ma io direi senz'altro Gigino, io non ho avuto, non ho conosciuto la fame, però insomma anche i miei genitori non erano di un livello così, insomma di di un'estrazione altissima, i miei genitori erano contadini del Monferrato, anche loro non hanno terminato le scuole elementari e e quindi non erano anche nelle condizioni, poi è anche per questo che io da... Fino al primo liceo di fatto non ho mai letto un libro, proprio perché non li trovavo in casa, anzi l'unico libro che ho letto prima del liceo è stato Mazzola vi insegna il calcio, <ride> e, di cui sono molto orgoglioso. E, e quindi ecco per quello mi rivedevo, perché insomma anch'io non avevo... e, e, e ho dovuto in qualche modo combattere, no? anch'io con i miei genitori, tra virgolette combattere una parola troppo forte come ha fatto insomma un po' anche la Montalcini perché avevano paura che io mi scottassi magari con dei sogni un po' troppo grandi ricordo mia mamma che mi diceva spesso guarda che i figli dei contadini non vivono di parole che voleva dire fai ragioneria anche tu cosa vai al liceo classico vai in banca come ha fatto tuo fratello a 18 anni sposati a 23 e insomma quella era un po' l'indirizzo ripeto non perché erano cattivi ma perché avevano paura e poi invece insomma quando eh, ho seguito i miei sogni ho realizzato tante cose, sono in un giornale erano ovviamente i primi a essere soddisfatti e io scrivevo per mio papà e poi per il resto del mondo
0: beh però no perché insomma fare tanta roba
1: e mio papà è stato importante anche come educatore di scrittura anche se, ripeto, lui era un grandissimo vinaio, quindi sapeva fare il vino molto bene. Però io una volta, proprio vi dicevo, scrivevo per mio papà e poi per il resto del mondo. Un giorno sono passato dal negozio e gli ho detto, hai letto papà? Che bell'articolo, scritto ieri sulla gazzetta. E lui mi ha detto, sì l'ho letto, però credo di averne capito la metà. E allora lì ho capito che avevo sbagliato io. La colpa era mia, non era colpa sua che non ha capito. Perché avevo voluto fare il pavone, avevo fatto la ruota, avevo messo dentro dei paroloni, delle citazioni e lui non era in grado di capirle, però lui avrebbe dovuto capirle e allora dovevo restituirgli metà del prezzo del giornale perché metà non l'avevo capito. Ecco, allora quella lezione me la tengo sempre in testa sia che scrivo un articolo di giornale metto in conto che ci siano delle persone soprattutto un giornale popolare così che possono essere non attrezzate a capire un linguaggio troppo alto e quando scrivo per ragazzi la chiarezza è il primo valore da rispettare nella scrittura sia per ragazzi che sia sul giornale e la chiarezza non è un punto di partenza è un punto d'arrivo quindi bisogna lavorare per essere sempre più semplici
0: Vai, tu. Ha eh. già in mente di scrivere un altro libro? Mm. Mm. <ride>
1: sì, però di questo stavolta non ve ne parlo. Però vi ingolosisco perché vi dirò che sarà un libro assolutamente diverso dai miei, che mette a rischio la mia reputazione <ride> di bravo scrittore per maestre e, ma- e genitori e quindi sarà un libro sorprendente. Che piacerà forse più i ragazzi che i genitori. Mm-hmm. E... Bello. È strano, è strano. È strano, uscirà credo. A marzo. Vi do un indizio, solo, Vado, ve lo regalo perché siete in tanti, <ride> e vi voglio bene. E ci sarà uno dei personaggi che amo di più, che è Dante Alighieri. Basta, oh. non vi dico niente.
0: È anche in un anno a caso, <ride> eh? è anche in un esatto. anno a caso. Eh? Noi lo aspettiamo qui, allora questo libro. Eh? sì perché c'è Va bene, promesso,
1: tornerò la prossima volta. Sei proprio in
0: golosito <ride> Tocca a te.
1: No, allora eh, vi do un altro indizio, eh, perché se no dite, vabbè, ma voi... Sperando
0: tutto però. No, eh. dite, ma
1: voi eh, promette qua, di là, eh. non, non piacerà ai genitori e poi ci dà Dante Alighieri. Ci <ride> sarà molto, molto Fortnite. avete visto che c'è già dall'opposizione
0: eh, sì, eh, hai, hai due. Eh, lei nel libro inizia Shh. con la descrizione del premio Nobel, perché?
1: ma mi piaceva partire un po' dalla fine o comunque è come vedi una partenza un po' misteriosa no? non si capisce ancora bene chi sia il personaggio sul quale si appoggia la mosca e, e quella mosca è, se ci pensi Mi sembrava una bella idea, cioè un bel filo che connette il punto massimo della gloria, cioè il premio Nobel, quando lui è ricercatore lì in Frac, alla mosca che è l'inizio della sua storia, quando andava tra gli escrementi a cercare le mosche per il il merlo. Era partito da una mosca, arriva a una mosca, quindi c'è questo filo che lo collega un po' magico dalla mosca di Amantea alla mosca di Stoccolma, mi sembrava un bel inizio.
0: Un'altra domanda qui, eccola. Perché lei ha deciso di scrivere il libro in prima persona eh, e quindi di immedesimarsi nel personaggio?
1: Ma eh, io cambio un po', però la prima persona mi piace molto perché è più coinvolgente e ti consente appunto di raccontare secondo me meglio i i sentimenti. Mi, Mi piaceva avere il punto di vista di Gigino, Quindi mi sembrava un po' una scelta scelta obbligata per farvi sentire ancora più vicino a lui e quindi portarvi dentro i suoi sentimenti.
0: Ancora? Io ne ho una invece perché c'è una frase tosta nel libro. Quando si chiede a Luigi tu cosa sognavi da bambino di mangiare? Che insomma è una risposta piuttosto terribile no? perché mangiare è proprio e quindi c'è molto di quello che ci siamo detti della sua storia da, da, da dove Sì, questa è una alla...
1: delle parti vere cioè non è una risposta cioè una, alcune... non è narrativa esatto, è proprio ha risposto lui così Beh, quando gli diceva quando mi chiedevano da bambino io dicevo di mangiare di mangiare e appunto perché ripeto era fame vera Erano, no? Sì. E anche quella scena un po' che racconto un po' crudele del compagno di scuola mm. il figlio del salumiere che aveva sempre il panino da mangiare durante la scuola e a volte faceva apposta farlo cadere per terra un, un pezzo che, che si impregnava si sporcava di sabbia per vedere se Gigino aveva così fame da mangiarlo e quasi sempre lo mangiava quindi lui è partito da lì insomma
0: ma spostando sì. tutto tu cosa sognavi da bambino un po prima l'hai detto sì
1: no no era molto molto, <ride> molto basico numero 10 dell'inter proprio senza tregua però purtroppo insomma non... avevo buoni piedi buona tecnica ma fisico non adatto correvo poco e allora ho trovato il modo per entrare comunque negli stadi senza pagare e ho fatto il giornalista sportivo
0: mi sembra perfetto mi sembra perfetto allora noi adesso dobbiamo fare l'ultimo passaggio sì. che è anche molto, molto importante perché appunto premiamo i tre uh, vincitori di questa edizione del concorso caro autore ti scrivo um, immagino che ci sarà un, forse un po' di delusione dai vincitori perché il premio sono, i premi sono libri eh, e noi questo diamo Eh, il terzo premio e il secondo sono libri il primo premio ehm, per me me è molto importante (coughs) dirlo è un buon acquisto libri quindi tutti i libri che che volete eh, con quel buono ma ehm, ci tengo a dirlo è è messo a disposizione ehm, è donato dall'associazione La Voce l'associazione prodenanese La Voce eh, in ricordo di Paolo Sandrin e io vi chiedo un applauso per questo questo dono grazie allora cominciamo a premiare il terzo premio dunque eh, vince il terzo premio del caro autore ti scrivo 2019 Angela Drizza della scuola media per coto di pavia di Udine. eccola Quindi um, serve un, un angelo che venga qui subito per fare una foto. Eccola qui, perfetta lei, è bravissima, velocissima. Eccoli. Grazie mille Angela, complimenti. Il secondo eh, classificato è eh, Marco Rosset della Scuola Media Lozer di Pordenone. Prego, al tifo. Complimenti, bravissimi. E Prima classificata, Aurora Pilisi-Cimenti della scuola media Lozer di Pordenone. Prego. Complimenti Aurora, complimenti davvero. Grazie, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, ecco la, Lozer, la scuola Lozer che ha sbancato anche quest'anno non è l'unica scuola che partecipa, sono moltissime le scuole che partecipano, però io devo dirlo perché ogni volta sembra che partecipa solo la Lozer, no, partecipano tutte le scuole della città, però è, è così, è, la giuria che non ha i nominativi e le scuole ha selezionato i vincitori. Io eh, ringrazio moltissimo, ma davvero moltissimo insieme a tutti voi, Luigi Garlando, grazie, grazie infinite per questo incontro, bellissimo. Fermi tutti, fermi tutti, qui trovate i libri in vendita e la firma copia invece è laggiù, c'è il banchetto, vi mettete in fila.